0: So, einen herzlichen schönen guten Morgen im neuen Jahr 2023, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Kompositionated Podcasts See You People. Äh, wir haben auch sehr früh begonnen. Es ist immer noch, ja, heute ist der vierte Erste, wer es genau wissen will, was die Aufzeichnung angeht. Und ich habe äh, ein bisschen gesucht. Mein Name ist übrigens Thomas Heber. Es tut nichts weiter zur Sache. Ich mache ja die Moderation. Ich habe ein bisschen gesucht im kompositionellen netzwerk wer denn schon vor den Heiligen Drei Königen überhaupt ansprechbar für mich ist, um einen Podcast aufzunehmen. Und bin heute in der Schweiz gelandet bei meinem lieben Kollegen Steph Meria. Guten Morgen, Steph. Guten Morgen, Thomas. Steph, schön, dass du Zeit hattest im neuen Jahr. Das ist ja auch, glaube ich, ihr habt auch einen, einen oder anderen Feiertag. Ich weiß gar nicht, den, den Heiligen Drei König, ist der bei euch Feiertag, der 6. Januar?
1: Nee, da haben wir schon keinen Feiertag mehr. Wir sind okay. schon wieder mitten in der Arbeit. Aber ihr hattet
0: den zweiten hattet ja Feiertag in der Schweiz, Der zweite
1: oder? war zumindest im Kanton Zürich noch teilweise Feiertag. Die, die, genau. Sehr Und schön. Die Schule beginnt aber erst nächste Woche, das heißt.
0: Ah, okay. Bei, bei uns begann heute bzw. gestern die Schule. Aber, aber sehr schön, dass du Zeit hattest in der ersten Woche mit zu telefonieren. Es ist ja noch ein bisschen ruhiger. Und alle, die in, in, im Süddeutschland zumindest leben, für die ist das noch ein bisschen heilig, dort noch Urlaub zu nehmen vor den Heiligen Drei Königen. Und die sehen wir dann erst nächste Woche wieder. Ähm, ja. Bis dahin sollte man dann auch die neue Folge ausstrahlen können. So, Steph, ich äh, in, in alter Gewohnheit, wir müssen ein bisschen wieder anknüpfen im alten Jahr. Ähm, es geht ja darum, in diesem Podcast hier die Menschen im United, ähm, Hauptamt, Ehrenamt und so weiter, vorzustellen und so ein bisschen was über die zu erfahren. Deswegen fange ich immer gerne an, Steph, ich hoffe, du siehst mir das nach, ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen. Du bist, äh, Steph, ja, ich sag mal, du bist ein bisschen, bisschen so ein, zwei Jahre älter als ich, also so vor 1980 geboren irgendwo, genau verrate ich nicht, äh, im Kanton Waadt, in der französischsprachigen Schweiz tatsächlich, hast dort ein paar Jahre gelebt und bist dann in St. Gallen, das ist dann also dem Kanton St. Gallen äh, in zur Schule gegangen, das ist dann die deutschsprachige Schweiz, hast an der ETH Zürich irgendwann später ähm, und an der EPFL in Lausanne äh, studiert. Du bist diplom werkstoff und hast ähm, deine ersten Berührungen sozusagen mit dem Thema Composites äh, bei Earlycon space Das hieß später, glaube ich, Ruag space und heute Beyond-Gravity. Ähm, zur Klebverbindung von CFK-Strukturen hast du dort deine Diplomarbeit geschrieben. War es dann auch, glaube ich, in dem Unternehmen zwölf Jahre als Entwicklungsingenieur, später Manager im Bereich Materials und Processes, bis wir dich irgendwann, äh, ich glaube 2013 war es, abgeworben haben äh, für die neue, äh, damals das neue, neue Cluster im äh, damaligen Carbon Composites im Zuge der ja, Internationalisierung innerhalb Europa ähm, da warst du damals dann äh, Cluster-Geschäftsführer von Carbon Composites Schweiz und seit der Fusion mit CFK Welle Stade in 2019 nennst du dich jetzt Cluster-Geschäftsführer Composites United Switzerland. Ist das soweit korrekt, Steph? Genau, vielen Dank für die Einführung. Ja, das stimmt alles so. Sehr schön. Ähm, Steph, jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz. Ähm, ja, Fangen wir, fangen wir vielleicht, vielleicht bei dir an, bevor wir jetzt zu Composites United Switzerland kommen. Wie hast du so die, oder was, was war denn für dich der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt aus einem Industrieunternehmen rein in eine Cluster tätigkeit als Netzwerkgeschäftsführer?
1: Ja, es war sicher einerseits das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt, andererseits ich hatte zwölf Jahre in der rein in der Raumfahrtindustrie gearbeitet, eine doch stark regulierte Industrie, die teilweise nicht ganz so innovativ ist, wie es auf den ersten Blick wirkt, vor allem aus regulatorischen Gründen auch. Und äh, ja, die Gründung von Composite United Switzerland, beziehungsweise damals kam Composite Schweiz, war wirklich ein, ein äh, guter Zeitpunkt, äh, um da zu wechseln und vor allem um einen weiteren Überblick über das ganze Thema Composites zu kriegen, verschiedene Branchen reinsehen zu können, verschiedene äh, Firmen reinsehen zu können so wirklich meinen Horizont zu verbreiten.
0: Alles schön, das hast du auch sicherlich äh, gut und erfolgreich gemacht im Jahr 2013, jetzt haben wir 2023 ganz frisch. Ja, dann bist du ja auch einer, der jetzt quasi so gut so gut wie zehn Jahre dabei ist im Netzwerk. Ähm, wenn du jetzt die, die Schweizer Composite-Branche ein bisschen äh, beschreiben würdest, ähm, was gibt es da noch außer Raumfahrt? Wie ist das geprägt? Was hast du mittlerweile in den zehn Jahren sozusagen dort erfahren dürfen?
1: Ja, ich denke, Raumfahrt ist, ist schon nicht ein ganz untypisches Beispiel, weil die Schweizer Composite-Branche ist doch sehr stark in Nischenmärkten aktiv, das hat auch, auch mit, dem, mit dem Preisgefüge zu tun, mit, dem, mit, den, mit den Lohnkosten in der Schweiz, überhaupt mit den äh, Kosten von, von Arbeit in der Schweiz, ähm, wo einfach Schweizer Unternehmen in, in, den, in den Massenmärkten gar nicht wirklich konkurrenzfähig sind, im, im, zum größten Teil. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber deshalb spezialisieren sich die meisten Firmen auf wirklich kleine Nischen innerhalb der Nische, Verbundwerkstoffe. Und eben das sind dann Verbundwerkstoffe für, für Höchsttemperaturanwendungen, das sind äh, irgendwo mit MedTech-Anwendungen äh, für Kleinserien etc. Ich glaube, das, das ist das, was wirklich die, die Schweizer Industrie ausmacht, dass sie das machen, was, was die großen Hersteller, ja vor allem vom Volumen her, für die nicht spannend ist oder, das, oder dasjenige, was, was andere nicht können.
0: Okay, das heißt, nicht, nicht nur damals, ich kann mich noch erinnern, als die Zeit kam, dass äh, der Schweizer Franken extrem an Wert gewann gegenüber dem, dem Euro. Ne? Ähm, das hat sich ja jetzt, glaube ich, auch in der Vergangenheit jetzt nicht großartig verbessert mit den aktuellen Krisensituationen, dass ihr quasi nur im Hightech-Bereich dort wirklich wirtschaftlich äh, punkten könnt. Aber es ist auf alle Fälle immer wieder spannend äh, zu sehen, was so aus der Schweiz... Ihr habt ja, glaube ich, auch ein Luftfahrtunternehmen, habt ihr ja auch einige, ne? also in der in der Schweiz er baut auch Hubschrauber. Ich glaube, wir haben auch Mitglieder, die, die Hubschrauberteile bauen. Ja, da gibt es ja auch so das ein oder andere. Ähm, das, was ich jetzt interessant fand, ist das heißt, die, die, die Raumfahrtindustrie ist nicht innovativ. Das ist aber, liegt jetzt nicht an den Menschen, das liegt eher so an den Regularien. Das hatte ich so verstanden. Ja, so. ja also Nicht innovativ <lacht> ist, ist sicher ein bisschen
1: übertrieben. Also ja. Es gibt auch da wirklich viel Innovation. Es läuft viel und, und man, man kann auch viel machen, dadurch, dass, dass die Anforderungen auch sehr hoch sind, wir, wir, werden schon innovative Lösungen gesucht. Aber äh, es muss immer extrem gut begründet sein, bevor man irgendwas Neues einführen kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht gemacht wird. Es okay. braucht einen Schritt mehr als vielleicht in anderen Branchen. Äh, eben, wenn man wirklich einen komplett neuen Werkstoff einführen will, dann ist es vielleicht in der Fahrradindustrie äh, einfacher und schneller, vor allem auch, was in der Raumfahrt. So hatte ich das gemeint.
0: Okay, ähm, ich frage ja immer so gerne, wenn wir so ein bisschen bei der, bei der Vergangenheit sind, bei den letzten zehn Jahren, beziehungsweise du hast ja davor auch schon zwölf Jahre im composites wie gesagt, im Raumfahrtbereich äh, gearbeitet, ähm, sind denn so bestimmte Entwicklungen ähm, an dir vorbeigegangen oder durftest du bestimmte Entwicklungen miterleben? Du sagst, das hat dich jetzt äh, besonders geprägt, außer deine Diplomarbeit, die sicherlich so ein gewisser Knackpunkt war, was die, die Richtung äh, deines, deines heutigen Berufslebens angeht wo du sagst, ähm, das ist was, da habe ich, das ist mir besonders in Erinnerung, da zähle ich heute noch von, oder das hat zumindest äh, was ausgelöst. Fällt dir was dazu ein in diese Richtung? Ja, so Im Kompositbereich. Ja, Ich war, ne? ja, im ich, ja. war
1: natürlich in, in, in einigen sehr spannenden Projekten, vor allem auch in diesem Raumfahrtbereich, tätig. Aber eben auch danach habe ich in viele Bereiche reingesehen, wo, wo, wo sich einiges getan hat in den letzten Jahren. Ähm, wenn ich vielleicht eben auch wieder wieder die Aussage zu relativieren mit der Innovationskraft in der Raumfahrtindustrie also ein sehr spannendes Projekt jetzt rein technologisch äh, war eine Satellitenstruktur aus CFK wo man wirklich so weit gegangen ist dass sogar das Wabenmaterial ähm, CFK war um wirklich die Struktur äh, dieses Sandwich extrem leicht zu machen und extrem steif äh, sehr sehr spannende Projekte natürlich äh, aus, aus Ingenieurs Sicht und äh, ja, danach, äh, ich denke, was überhaupt das in den letzten 15 Jahren im Kompositbereich gegangen ist, ähm, das ist eben dieses Raustreten aus dieser Nische, die ursprünglich ja wirklich vor allem Raumfahrt, äh, Rüstungsindustrie und Sport war, dass da wirklich die, die, die größeren Anwendungen zuerst mit der zivilen Luftfahrt, mit dem... Äh, Boeing 787 Dreamliner, was sicher erwähnt werden muss und dann in der, in der Automobilindustrie mit dem Einstieg von BMW, mit dem i3. Das war natürlich extrem spannende Entwicklungen, um zu schauen, um zu sehen, dass da wirklich die Composites in, in größeren Märkten, in Massenanwendungen auch ankommen und eben nicht in dieser Nische bleiben, in, dieser, in der sie vorher waren. Das, das, das war natürlich extrem spannend, die Zeit auch mitzuerleben als in dem Bereich Composites in dieser Branche.
0: Okay. <lacht> Ich, äh, das, das heißt, es, heißt, es gibt es jetzt am, am, am Dreamliner oder sowas, nimmst du das jetzt als Beispiel oder den I3 ähm, für diese Massenmarktkompatibilität des Werkstoffes oder gibt es da auch wirklich Schweizer
1: Anteile, richtig, die man benennen könnte an diesem Flugzeug? Ähm, sind mir jetzt nicht bekannt, bei beiden Projekten nicht wirklich, es... Nein, okay, das wüsste ich jetzt nicht. Also, aber, aber immerhin die Schokolade, die man im Flugzeug bekommt. Ja. <lacht>
0: Nein, okay, hätte, hätte ja genau. hätte, hätte sein können, wenn man Swiss fliegt, genau. Nehmen. Ja, da, da kommen wir doch mal so, so ein bisschen in die, in die, in die aktuelle Zeit. Ne? Ich meine, gut, wenn ich dich jetzt frage, was sind die aktuellsten Herausforderungen, dann hoffe ich, du antwortest jetzt nicht bloß mit dem Wort Nachhaltigkeit. Äh, aber es, geht, es geht natürlich so ein bisschen wahrscheinlich auch in diese Richtung. Ihr hattet ja auch im letzten Jahr eine eine große Konferenz, eine Sustainable, Konferenz, äh, wie heißt es? Sustainable Composites Konferenz hieß das. Genau, Sustainable Composites Konferenz. Äh, in in, in ja, diese Richtung. Richtung. Genau, aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, erzähl doch mal, wo sind denn im Bereich Faserbund, Multimaterial, Leichtbau, wo sind denn so die aktuellen Herausforderungen, was deine Arbeit oder eure Arbeit? Ähm, ihr seid ja mindestens zu zweit im Cluster CEO Switzerland. Ähm, wo muss man denn aktuell so ein bisschen drauf äh, drauf schauen, wo geht vielleicht die Reise hin? Ähm, erzähl doch mal, was treibt dich aktuell um, Steph?
1: <lacht> ja, also ich fange in dem Fall nicht mit Nachhaltigkeit an, aber dazu komme ich sicher noch. Ähm, ich denke, das, was ich vorher gesagt habe, in diesen Massenmärkten, da sind wir sicher noch nicht so weit, wie, wie man vielleicht vor zehn Jahren dachte, dass man heute sein wird. Das heißt, da gibt es sicher noch Potenzial, da wird sicher auch noch einiges gehen. Äh, in, sowohl in der zivilen Luftfahrt, ähm, auch da wird, wird Energieeinsparung nach wie vor extrem wichtig sein, aber eben auch in der Mobilität, im Automobilbereich. Ähm, ich glaube, da war irgendwie das Thema Leichtbau leider in den letzten zwei, drei, vier ja, Jahren ein bisschen von der Agenda verschwunden, und zwar einfach, weil, weil die E-Mobilität die e einfach das dominierende Thema war, und da äh, mit den schweren Akkus auf einmal die, das Gewicht eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt hat, ähm, wobei das meiner Meinung nach so ein bisschen eine Fehlüberlegung ist äh, weil es schlussendlich braucht auch ein E-Fahrzeug äh, Energie äh, einfach in Form von Strom ja Strom war zumindest die letzten Jahre günstiger als, als, äh, als Diesel oder Benzin das heißt, deshalb hat man sich über den Energiebedarf dieser Fahrzeuge vielleicht nur untergeordnete Gedanken gemacht aber das wird garantiert wieder kommen weil wir sehen es heute auch Strom steht nicht unbegrenzt zur Verfügung mit zunehmender, Mobilisierung, äh, zunehmender Elektrisierung der, der ähm, individuellen Mobilität wird der Strombedarf da extrem steigen und früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, wird auch das Thema Leichtbau und eben sparsamere Fahrzeuge ähm, wieder ein ganz, ganz großes Thema werden. Und da sehe ich, sind wir dann auch sicher weiter schon äh, mit, mit der Technologie und können auf einem deutlich höheren Level einsteigen, als wir, als wir jetzt bei den konventionellen Fahrzeugen waren. Ähm, ich glaube, da, das wird durchaus auch dem Durchbruch von, von Verbundwerkstoffen ähm, in der Mobilität also in der Fahrzeugindustrie ähm, helfen. Und ja, das, das, sind, das ist sicher weiterhin die Ausforderung, diese, aus dieser Nische noch weiter rauszukommen, äh, das Material massenmarkttauglich zu machen, ähm, mit entsprechenden Automatisi Automatisierungsmethoden, ähm, mit entsprechenden Kostensenkungen idealerweise. Aber eben, ich denke trotzdem, das wichtigste Thema wird das Thema Nachhaltigkeit sein. Ähm, Zumindest, wenn man an Carbon denkt, ist sicher, sind Verbundwerkstoffe äh, oder ist, ist Carbon Composite sicher nicht der nachhaltigste Werkstoff aktuell. Da gibt es einiges zu tun. und äh, Da müssen wir auch konkurrenzfähig bleiben oder werden mit anderen Werkstoffen, äh, die höhere Recyclingquoten haben aktuell. Ähm, das heißt, es muss am äh, Recycling gearbeitet werden, das Recycling muss skalierbar werden, muss skaliert werden und vor allem müssen natürlich die recycelten Werkstoffe auch wieder eingesetzt werden können. Es muss da Anwendungen geben. Ähm, die, ganze Rohstoff, die ganzen Rohstoffe müssen fossil frei werden. Also diese, ja, dieser ganze Bedarf an, an fossilen Rohstoffen, dass, das muss natürlich idealerweise auf null abnehmen ähm, mittel, mittelfristig. Und ich glaube schon, dass das sind die großen Herausforderungen, die kommen werden und die wir auch wirklich angehen müssen, um im, im Wettbewerb der verschiedenen Werkstoffe da auch bestehen zu können.
0: Ich frage immer dann auch gerne, wo, wo, wo siehst du denn halt ja, unter dem, vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens oder beziehungsweise der aktuellen ähm, ja, Klima- und Energie Energiepolitik der EU, ne, auch wenn jetzt die EU dich so nur peripher als Schweizer äh, vielleicht interessiert, so hängt der ja trotzdem mittendrin. Ähm, aber die, die Welt ist auf alle Fälle das Interessante. Wo, wo siehst du denn, in, wenn man jetzt so Fünfjahreshorizont angeht ne, und speziell das, das Thema, also du sagst jetzt, wir wollen loskommen von ähm, ja nicht, nicht äh, wiederkehrenden Ressourcen. Ne? Also wie, wie heißt es? Ja, Erdöl, ne? wie auch immer. Ähm, siehst du das, dass wir in fünf Jahren vielleicht schon in Größenordnung in der Lage sind, äh, nehmen wir mal speziell die Kohlenstofffaser, herzustellen aus nachwachsenden Ressourcen, aus anderen, aus Lignin, aus verkohlten Spaghetti, wie auch immer. Äh, also es gibt ja es gibt ja Anstrengungen aus Algen und was es alles dort für, für Ideen gibt. Ähm, ich habe aber jetzt bisher auf also auf wissenschaftlichen Wege sieht man ja schon viel wird viel gemacht. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen im Portfolio eines Industrieunternehmens, dass man sagt ich kann dir was mit vertretbaren Eigenschaften in irgendeiner Form anbieten. Aber ich informiere mich jetzt auch nicht täglich. Ähm, wie ist denn denn dabei dein Bauchgefühl oder wenn du sagst, nicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren haben wir es da geknackt. Was denkst du denn?
1: Ähm, also auch auch ich muss mich da wirklich auf mein Bauchgefühl verlassen. Ich habe da auch äh, nicht extrem viel recherchiert in den Bereichen in, letzten, in letzter Zeit. Aber ich habe schon das Gefühl, rein technologisch kriegen wir das hin. Vielleicht nicht in fünf, hm. ja, also im ersten Schritt sicher innerhalb auch von fünf Jahren, eben ja, in zehn Jahren sowieso. Das, das Problem wird eher sein, wie macht man diese alternativen Werkstoffe attraktiv, auch preislich, damit, damit sie wirklich im Massenmarkt oder in, in den größeren Mengen angewandt werden. Weil ja. solange natürlich die fossilen Rohstoffe nach wie vor günstiger sind, gibt es keinen allzu großen Druck, die, die nachwachsenden oder die, die nicht fossilen Rohstoffe einzusetzen. Ich glaube, das ist nach wie vor ähm, das große Thema und das wird ganz stark von den Preisentwicklungen und auch von den äh, von den, von den Entwicklungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängen, wie, wie sich das durchsetzt und ob sich das durchsetzt.
0: Ich würde sagen, für, für den Anfang wird es wahrscheinlich Regularien geben, die dort über den Preis hinweg dann das entscheidende Argument sein können. Wenn man jetzt mal wieder an das andere Ende geht vom Lebenszyklus, also nicht was den Rohstoff angeht, sondern hinten das Thema, nennen wir es mal Recycling, das hast du auch angesprochen, ähm, da wird natürlich in Richtung Kredel zu Kredel äh, viel, viel passieren müssen, dass man quasi nachweisen kann, dass man diese Werkstoffe wieder äh, sinnvoll, also nicht bloß energetisch verwertet, sondern vielleicht auch stofflich bzw. wirklich strukturell äh, wieder eine Verwertung bringt. Und dann ist ja nicht mal die größte Herausforderung, ein endlos verstärktes Faserbundbauteil wieder. In, in irgendeiner Form äh, irgendwelches Pulver woanders als auch Strukturbauteile niederer Qualität äh, einzusetzen, sondern die große Herausforderung wird sein, wahrscheinlich aus einer PKW-Seitenwand wieder eine PKW-Seitenwand zu machen. Und das ist natürlich was, wo dann auch die, das wird, wird, wird eine richtig große Herausforderung, ähm, die Fasern da entsprechend wieder in, in Gänze einzusetzen. Ne? Und ähm, aber jetzt, wo man, wenn wir jetzt aktuell oder in Zukunft schauen, äh, gibt es denn so herausragende oder nennenswerte Recycling-Projekte in, in der Schweiz, wo du sagst, da, da tut sich was? Also ich weiß es halt auch nicht, was, was macht die Schweiz in diesem Bereich? Kannst du da was nennen?
1: Ähm, da tut sich einiges auf jeden okay. Fall. Ich glaube, Recycling muss man wirklich auch in ganz verschiedenen Ebenen denken. Das eine ist äh, wie, wie, kann man, wie kann man einzelne Bauteile wiederverwerten? Vor allem auch eben, weil wir hier von Materialmix sprechen im Allgemeinen, wie kann ich die einzelnen Bestandteile dieses Materialmix trennen? Ähm, wir sind ja zurzeit ähm, in einem Programm, beziehungsweise äh, wir haben ein Programm finanziert gekriegt von InnoSuites äh, für die nächsten vier Jahre, also läuft es noch drei Jahre, ähm, das nennt sich Plastics for Zero Emission. Und da geht es darum, die ganze Kunststoffindustrie in der Schweiz auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Und Da gehört natürlich die, die Faserverbundindustrie entsprechend auch dazu. Ähm, deshalb machen wir das auch. Und da geht es wirklich darum, ähm, wie können wir das Recycling verbessern? Wie können wir ähm, nachhaltige ähm, CO2-neutrale Rohstoffe einsetzen? Wie können wir die Produktion insgesamt CO2-neutral machen? Es geht wirklich darum, auf der, in der ganzen Wertschöpfung Wertschöpfungskette schlussendlich auf, auf Netto-Null zu kommen, idealerweise. Und da haben wir jetzt, sind wir jetzt schon ein Jahr unterwegs und entsprechend auch schon einige Projekte finanziert, auch mehrere davon im Bereich der Faserverbundwerkstoffe. Und da, da haben wir wirklich die ganze Bandbreite. Da geht es wirklich um, um Einsatz von, von komplett neuen Matrixmaterialien, Einsatz von neuen Fasern, aber eben auch Änderungen beim Design, dass man das, das Bauteil später wieder auseinanderbauen kann, auf einfache Art und Weise, möglichst automatisierte Art und Weise und so die, die einzelnen Werkstoffe voneinander trennen und, und getrennt dann dem Recycling zuführen kann. Und ja, da tut sich definitiv einiges. Wir haben auch Firmen, die, würde ich jetzt wirklich sagen, zu den Pionieren im Bereich von nachwachsenden Fasern, also ja, pflanzlichen Fasern, aus äh, pflanzlichen Fasern unterwegs sind. Wir haben auch äh, Firmen, die im, Bereich, äh, die im Bereich Recycling neue Methoden testen und am Markt einführen möchten. Ähm, da tut sich wirklich einiges, ja. Das ist spannend. Das Projekt heißt äh, Plastics for
0: Zero Emission, oder? Genau, so heißt ja. das Programm, ja, genau. Okay, das ist natürlich äh, auf alle Fälle spannend. Das heißt, es wird auch sicherlich eine große Querschnittmenge der, der Mitglieder im CU Switzerland sein, die dort quasi mit aktiv sind und mitmachen. Genau. Ähm, wie, 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 ich sag, wir sind ja im United so ungefähr 350 Mitglieder, davon 60 Prozent KMU und dann Rest aus verschiedenen Bereichen. Äh, wie teilt sich das so ein bisschen in der in der Schweiz auf? Wie ist da die, die Menge die Mengenlage?
1: Haben wir ungefähr 50 Mitglieder ja. im Komposition in Switzerland? Ähm, und die Aufteilung ist, ist ähnlich wie im Gesamt-CU. Also ungefähr die Hälfte sind KMU, mhm. ähm, vielleicht ungefähr ein Viertel größere Unternehmen und äh, ein Viertel Forschungsinstitute. Okay. Und ich
0: ich wollte jetzt nochmal wollt noch fragen, so in die Richtung, was das was im Projekt angesprochen dass es auch natürlich um Designmethoden geht, wie man schon bei der Entwicklung von Bauteilen natürlich an die an die Wiederverwertung, an den nächsten Lebenszyklus und so weiter, denkt, dass das vernünftig funktioniert. Es gab ja mal den großen Trend, ähm, der ist vielleicht immer noch hier oder da. Wir haben ja auch eine Arbeitsgruppe im CEO, die ich selber leite. Die haben wir 2012 gegründet: äh, Multimaterialdesign, ne? weil alle gesagt haben, Bauteilstruktur der Zukunft ist immer aus einem riesengroßen bunten Materialmix. Klingt erstmal ganz toll, ne? aber einfach dieses, diese Strategie: wir nehmen wirklich für jede Ecke. An der Struktur, am Bauteil nehmen wir das optimal, den optimalen Werkstoff, äh, verbinden das irgendwie intelligent miteinander und dann geht's es los. Äh, nun ist natürlich aufgrund dieses Nachhaltigkeits- und Recyclinggedankens gedankens schon äh, verstärkt der Trend zu spüren, dass man sagt, geht doch bitte wieder mehr auf weniger Werkstoffe, die man einfacher nachher auseinandernehmen können. Ist das natürlich auch dort ein großes Thema, dass man sagt, äh, wir haben vielleicht nicht... Für den Nutzungsfall die 100% optimale Lösung, sondern vielleicht bloß 90% die perfekte Lösung, haben aber dafür wieder wesentliche Punkte, was den weiteren Lebenszyklus der Werkstoffe angeht. Ist das stark zu spüren oder ist das bloß ein Gefühl von mir?
1: Nee, das ist äh, auch in diesen Projekten extrem stark zu spüren. Ähm, ein Beispiel ist ein Projekt, da geht es darum, äh, mit äh, Fasern, Kunststofffasern, zu arbeiten, die dann in eine Matrix aus dem gleichen Kunststoff eingebettet sind. Und so eigentlich auch einen faserverstärkten Komposit zu haben, der aber eigentlich dann aus, aus einem einzelnen einzigen Material besteht, das dann auch entsprechend sortenrein rein recycelt werden kann. Also ein spannendes Projekt, wo es wirklich auch um komplettes Recycling und eben kein Materialmix im Bereich von faserverbundwerkstoffen geht.
0: Okay, spannend. Ich, weiß nicht, ich muss ein bisschen immer auf die Zeit gucken. Ne? Wir wollen ja einen Podcast machen, den man so schnell in der Mittagspause mal ein bisschen äh, hören kann. Also einen, 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 kurzen, einen kurzen Einblick geben. Ich habe jetzt schon viel sozusagen gelernt. Ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen den, den Schwenk kriegen zum ähm, Composites oh, Switzerland ähm, und dem, dem, dem Alltag. Ne? Wie sieht denn jetzt, wenn jetzt jemand uns zuhört der sagt, ach Mensch, das ist ja interessant, ich möchte auch Mitglied im Composites United werden, beziehungsweise sitze ich in der Schweiz, was, was macht ihr denn so ganz grob? Was ist denn so, vielleicht so knackig, zusammengefasst? Was sind denn so die Hauptmehrwerte für eure Mitglieder? Warum ist es denn sinnvoll, im Komposition in Switzerland zu sein? Und reicht also nicht aus,
1: von mir aus Dresden betreut zu werden, zum Beispiel. Genau, ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir, dass wir auf die Mitglieder eingehen. Wir wir wissen, was unsere Mitglieder können. Entsprechend können wir bei, bei externen Anfragen auch äh, die, die richtigen Mitglieder ähm, oder diejenigen, die Anfragen zu den richtigen Mitgliedern schicken. Ähm, und ich denke, ich glaube, das, das ist sicher vor allem auch für die kleineren Unternehmen äh, eines der wichtigsten Argumente, bei uns Mitglied zu werden, ist die ganze, das ganze Thema Sichtbarkeit. Wir haben auch einen Newsletter, der an sämtliche Mitglieder plus einen größeren Verteiler innerhalb der Schweiz geht. Ähm, wir haben entsprechende Kanäle auf, auf Social Media, wir haben unsere Webseite ähm, wir machen Veranstaltungen, hoffentlich jetzt und auch wieder vermehrte äh, Live-Veranstaltungen vor Ort, ähm, wo sich die Leute treffen und austauschen können. Äh, wir versuchen auch unsere Mitgliederversammlung ähm, bei, bei einem größeren Mitglied platzieren zu können, um dort äh, mal in eine Firma reinschauen zu können. Ähm, eben, wir, wir sind im direkten Austausch mit den Mitgliedern, um zu verstehen, was sind deren Anforderungen, was sind deren aktuelle Probleme, ja, auf, um auf die auch dann äh, in entsprechenden Events oder mit, mit anderen Möglichkeiten eingehen zu können. Aber eben, ich denke, trotzdem ist natürlich das gesamteuropäische, sage ich mal, Netzwerk mit, mit dem Composition in Deutschland, Österreich und eben auch in anderen Ländern, wo wir aktiv sind, ist, ist natürlich auch ein ganz, ganz ein wichtiges Argument, weil dort sitzen natürlich viele der Abnehmerfirmen unserer Mitglieder in der Schweiz, ähm, Dort sitzen viele der Arbeitsgruppen, die für viele unserer Mitglieder spannend sind. Dort finden natürlich deutlich mehr Events statt. Ich glaube, es ist natürlich wie beides. Oder? Es ist das Netzwerk in der Schweiz einerseits, dass das einem die Basis gibt, aber dann natürlich geht es vor allem auch darum, international sichtbar zu werden und da entsprechende Partnerschaften und sein Netzwerk auszubauen und aufzubauen. Ja.
0: Nicht zu vergessen, kann man über dich natürlich auch sehr gut die Innovationsförderung mitnutzen. Ähm, das das zu, ist natürlich ja. ein auch ganz ganz wesentlicher Punkt für viele, die alle die tolle Ideen haben, warum das nicht auch so ein Stück weit von da. Das ist Innosuisse ist, ist ein Schweizer Förderprojekt, also wenn auch Schweizer Gelder sozusagen, die da. Ich wollte jetzt gerade genau, sagen, Vertragsgeber. Genau, ein Schweizerisches <lacht>
1: äh, also Innovation Nein. Booster Programm. Genau. kommt von Innosuisse. Inuswiss Inno ist die Schweizer Förderagentur mhm. ähm, und ja, da werden äh, eigentlich primär Schweizer Projekte unterstützt. Es ist theoretisch möglich, also nicht nur theoretisch, es ist möglich, internationale Partner an Bord zu holen. Ähm, aber es geht primär darum, die die Schweizer... Äh, genau. genau.
0: Aber ist gut, wir, ja, wir machen ja im Komposition auch das ein oder andere EU-Projekt zum Beispiel ähm, oder Cornet-Projekt oder wie auch immer, wo es halt auch, wenn man geht, dann grenzübergreifend ähm, mit verschiedenen Ländern Projekte zu machen und das, das macht ja da auch ganz viel Spaß. Okay, Stefan, haben wir gleich einen kleinen Einblick gegeben, wenn ich jetzt noch frage, so was, was, was gefällt dir selber am besten? Du bist jetzt, wie gesagt, fast zehn Jahre dabei. Warum bist du immer noch dabei? Irgendwas muss dir ja Spaß
1: machen. <lacht> was, was findest du am schönsten in unserem so Netzwerk? Ja, ich glaube, es ist nach wie vor das, was mich auch am, am Anfang schon bewogen hat, diesen Wechsel zu machen, nämlich dass man wirklich in, in sehr viele Bereiche reinschaut, dass jede Firma komplett anders ist. Ich habe, Ende letzten Jahres bin ich wieder einige... Mitglieder besuchen gegangen, teilweise solche Mitglieder, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und da tut sich wirklich was, da, 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 da sieht man die Entwicklung, es gibt neue Pro Projekte, komplett neue Bauteile, neue Technologien, die angewandt werden und es ist wirklich eine sehr, sehr lebendige Branche, eine sehr innovative Branche und es ist extrem spannend, da dabei zu sein und da zuzuschauen. Schön.
0: Und jetzt noch meine persönliche Lieblingsfrage, die ich am Ende immer stelle, weil ich halt auch ein sehr neugieriger Mensch von Haus aus bin. Wenn du gerade nicht im CEO Switzerland im Büro sitzt, bei einem Mitglied bist, äh, auf einer Veranstaltung, äh, in einem Projektmeeting, äh, wie auch immer, ähm, oder und auch gerade nicht schläfst, ne, muss ich dann sagen, ähm, woraus ziehst du deine Kraft? Was treibt dich an? Hast du noch spannende
1: Hobbys, die für uns äh, interessant wären zu erwähnen? Ähm, gut, viel meiner Freizeit verbringe ich natürlich mit meiner Familie, ähm, kümmere mich um meine zwei Kinder, ähm, sind da auch viel unterwegs, auch viel sportlich unterwegs, ähm, in Bergen, beim Camping, ähm, irgendwo ähm, beim Stand-up-Paddling auf dem See, beim Mountainbiken etc. Oder eben auch äh, mache ich sonst äh, alleine viel Sport, äh, laufen, Radfahren. Ich glaube, das ist wirklich das, woraus ich Kraft ziehe. Dann natürlich braucht es Zeit für Erholung. Äh, sich auf dem Laufenden halten über das aktuelle Geschehen. Ich lese relativ viel. Ich bin politisch noch ein bisschen aktiv in der Lokalpolitik und ja, ich glaube, damit sind äh, meine Tage doch recht gut gefüllt. Oder bist jetzt bist du Bürgermeisterkandidat oder was in der Lokalpolitik? Nein, oder, der, der. <lacht> okay.
0: <lacht> Danke, Stefan. Ich habe heute viel gelernt. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hoffe dir auch hier ja, im neuen Jahr. Ich habe jetzt auch gelernt, warum du, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man in seiner deutschen Tastatur nicht so richtig klarkommt, der Steff hat ja sowohl ein Axon de Gue als auch ein Axon Graf hier in, in, seinem, in seinem Namen ne, versteckt. Und wenn man das ordentlich schreiben will. Aber du bist ja, wie gesagt, aus der französischsprachigen Schweiz und da kommt das wahrscheinlich her. Genau. Ähm, und bin ja froh, dass wir heute trotzdem mein Französisch, ich übe zwar jeden Tag so meine fünf Minuten, aber so gut wenn man Französisch jetzt noch nicht. Ähm, aber du bist, äh, sag noch mal, wie, wie alt warst du, als du gewechselt bist so in die deutschsprachige Schweiz dann? Äh, war ich sechs Jahre alt. Ah okay. dann hast du es jetzt ausreichend drauf sozusagen. Ja ja. Das <lacht> also, reicht, also okay. Ein bisschen Deutsch zu lernen genau. Steph, es hat mir Spaß gemacht. Es macht mir weiterhin Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Wir sehen und hören uns und ja, ein schönes, erfolgreiches neues Jahr noch, Steph. Bis dahin.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Gelegenheit, hier mitmachen zu dürfen. Hat, mich, hat mir sehr Spaß gemacht hat mich gefreut und ja freue mich auch, mit dir weiterhin zusammenzuarbeiten zu dürfen. Dankeschön.
0: Super, danke. Mach's gut. Tschüss.